0: Muito bem-vindos, amigos da Firma. Este é o Nerd Corporativo, podcast número 3. Um programa que mostra o lado nerd e bem-humorado da vida proletária. E, por falar em proletário, vocês já devem ter ouvido falar na pesquisa anual das melhores empresas para se trabalhar, onde a revista Exame, em parceria com um grupo de empresas brasileiras. Sim, estamos falando da versão brasileira da pesquisa. Envia. Aos funcionários das mesmas um formular o padrão, que avalia desde remuneração, carreira, ambiente e até imagem da empresa. De acordo com as notas dos funcionários, anualmente temos as eleitas. A lista é grande e dividida por segmentos, cada um com seus destaques. O link para o resultado da pesquisa 2013 você encontra aqui no post, logo aqui embaixo. Entre e nos dê um page view. Larga a mão de ser pão rumba, sun, Segundo esse tema... A gente gostaria de emprestar a ideia... E aplicar no mundo da ficção. Quais seriam então... As 10 melhores empresas para se trabalhar... No mundo do cinema, quadrinhos e, de, e televisão? O site Money... Da CNN americana fez o seu top 25 de favoritos, quer dizer, as empresas que eles mais gostam, não necessariamente são as melhores para se trabalhar. Mas a gente achou que eles foram um pouco, foram pouco nerds e não exploraram muito o potencial do tema. Sendo assim, nós resolvemos criar o nosso próprio top de melhores empresas ficcionais para se trabalhar e servir de inspiração para que se tornem reais. Antes de começarmos, um recadinho no mural da firma. Começou a Pod Pesquisa 2014. Apesar de nós aqui sermos novatos na produção de podcast, incentivamos demais essa iniciativa para conhecermos melhor a Podosfera e oferecer o melhor conteúdo para você, ouvinte. Roda a vinheta. para o crescimento da mídia em todo o país fazendo podcasts cada vez melhores para você, participe podpesquisa.com.br ok, vamos lá então para a nossa pauta do dia vamos começar a nossa lista pelo de baixo para cima, óbvio pelo décimo colocado e na décima posição a gente tem o Central Perk. Se você não reconheceu o nome, é o café que a turma do seriado de Friends frequentava. Certamente é um sucesso, porque possui clientes altamente fidelizados e satisfeitos, um ambiente agradável e divertido. Mas, apesar de ficcional, o principal cenário da série inspirou várias imitações pelo mundo inteiro. Em 2006, por exemplo, o empresário iraniano Moitaba Assadi iniciou uma franquia, uma franquia do Central Park e registrou o nome em 32 países. A decoração das casas de café é inspirada em Friends, com réplicas dos sofás, dos contadores, da sinalização de neon e dos tijolos, tudo. As casas de café também contém pinturas de vários personagens da série e televisões. Com os episódios de Friends. Bacana, não? Esse é um exemplo que virou realidade. Nona colocação. Oceanic Airlines. Lembrou desse nome? Se você acha que a fatídica, a fatídica companhia aérea é, foi criada especialmente para o seriado de Lost, você está enganado. Os produtores do filme... Executive Decision, de 1996, fizeram extensas filmagens aéreas né, no, exterior, no exterior, utilizando um Boeing 747 verdadeiro pintado com os logotipos da linha aérea fictícia. Essas imagens têm sido reutilizadas num grande número de filmes e séries de televisão. O canal ABC, que foi o produtor do Lost, também apresentou Oceanic Airlines, mas não utilizavam as filmagens recicladas já existentes do filme, Executivo Decision. Elas utilizavam o seu próprio logotipo da Oceanic. Mas por que seria uma boa empresa se está relacionada a um famoso acidente aéreo? Se pensarmos em todas as companhias de hoje, todas tiveram suas tragédias. Porém, a Oceanic foi a única que conseguiu ser notada em outras séries de TV, como Elias, Chuck e Fringe. E não teve processo dos familiares das vítimas da queda do voo 815. Na oitava colocação temos o Planeta Diário, ou Daily Planet, né? Que é o nome do jornal em que trabalha o Clark Kent, a identidade secreta do nosso glorioso super-homem, o Homem de Aço. Né? O, o personagem das histórias em quadrinhos Criado em 1939 por Jerry Siegel e Joy Shuster né, Cujos direitos autorais pertencem a DC Comics que é uma divisa, E por sua vez é uma divisão da Warner Bros né, Tem como caso o Planeta Diário Que é baseado no jornal canadense Toronto Star Onde o, onde o Shuster trabalhou antes da fama como quadrinista baseado na cidade também fictícia de Metrópolis né? essa cidade não existe mesmo é, nele também trabalhavam a Louis Lane, que é a namorada do Clark e a jornalista mais famosa do diário Jimmy Olsen que era fotógrafo e Perry White que era o editor-chefe no Brasil o nome foi adotado por um periódico mensal de humor verdadeiro de verdade mesmo que circulou entre 84 e 92 e acreditem Neste ano de 92 ele foi incorporado por ninguém mais, ninguém menos que a revista Caceta e Planeta. E qual o motivo de estar aqui na oitava posição? Bom, não há preocupação com orçamentos para enviar os seus correspondentes para onde quer que seja. Simplesmente aconteceu uma tragédia? Fulano vai cobrir, vai tirar suas fotos. A cada supervisão que aparece na cidade, a sua sede é sumariamente destruída. E logo depois é construída Em tempo recorde. Isso denota uma ótima saúde Financeira Os melhores seguros, seguros contratados E os melhores Advogados Super humanos Que o dinheiro pode comprar Pois não há registro de ações trabalhistas Dos mortos Das famílias dos mortos aliás né, E dos feridos Número 7 Cyberdyne Systems Parece familiar, não parece? Como mostrada nos filmes do Exterminador Futuro 1 e 2, a Cyberdyne Systems é inicialmente uma companhia do bem, né, situada em San na Califórnia. Os seus produtos são desconhecidos, mas, visto os equipamentos da sua fábrica né, e o nome bem high-tech, vemos que a Cyberdyne é uma pequena produtora de peças para grandes empresas de alta, alta tecnologia. Depois que o exterminador, o T-800, Schwarzenegger, foi esmagado por uma prensa hidráulica na companhia, ela começou secretamente a produzir dispositivos tecnológicos baseados em engenharia reversa nos restos do exterminador. Os engenheiros da Cyberdyne conseguiram recuperar a CPU do robô assassino destruído, né? e com isso criaram um novo poderoso microprocessador para sistema de armas, se tornando um afiliado ao exército americano. É a figura entre as top 10 devido ao seu futuro garantido. Até hoje, todo o futuro mostrado nos filmes nos apresenta o sucesso de seus produtos, isso é, os chips para robôs assassinos que escrotizam a população. Levando-se em conta que não sabemos disso é, no presente, atual, a empresa realmente desponta em tecnologia. É lucrativa, tem parcerias governamentais e ótimos contratos. Número 6. A Dunder Mifflin Paper Company. O nome é estranho, mas para quem costuma assistir seriados, vai se lembrar do The Office, uma das melhores séries de humor que a gente já teve como eu disse, é uma série televisiva de comédia exibida pela NBC. Era uma adaptação de uma série britânica, também chamada The Office, e exibida pela BBC. E os seus episódios retratam o cotidiano dos funcionários de um escritório em Scranton, na Pensilvânia. Filial da empresa, fictícia, a Dunder Milfim Paper Company, né, estreou em março de 2005, no seriado. Ter um chefe como Michael Scott... Interpretado pelo Steve Carell Não é fácil Mas mesmo assim, os colaboradores Se mantêm firmes à empresa Chefes babacas estão espalhados Nos quatro cantos E nem por isso as empresas se tornam piores Talvez uma nota ruim Para relacionamento e trabalho em equipe Mas só Abrindo o top 5 Temos a Monstros S.A. Nela o Mike, Mike e Sullivan são os monstros emprega empregados nessa firma, também chamada de Monsters Inc. no original, e o trabalho deles é assustar crianças pequenas todas as noites. Assim, quando as crianças gritam, é armazenada uma certa quantidade de energia vital para a sobrevivência e comodidade no mundo dos monstros. O ponto de contato entre os dois mundos é a porta do armário dos quartos das crianças. Né, por toda, espalhados por toda a terra. É por esse canal que os monstros invadem momentaneamente o mundo humano, assustam as crianças e depois retornam. A empresa mantém um imenso depósito de portas e as processa por um sistema industrial e automatizado com, tal como uma linha de produção. É uma verdadeira fábrica com turnos, gerentes, recepcionistas, vestiários, etc. A Monstros S.A. E é responsável pela captação e pela posterior distribuição de energia em Monstrópolis. A Monstros SA abre o top 5 pelo sucesso empreendedor, pela necessidade do mercado por seu produto e pelo alto grau de satisfação da sua equipe. Número 4: A lista vai se afinilando. Na quarta posição, nós temos a Wayne Enterprises. Sim, Aquela empresa, o grupo de empresas, que é de propriedade do bilionário Bruce Wayne e dirigida pelo seu gerente de negócios, Lucius Fox. A empresa foi fundada por mercadores ancestrais da família Wayne no século XVII. Além de gerar renda para Wayne, as várias atividades é, da organização também servem para facilitar as suas atividades como o batema. As subsidiárias que compõem o grupo são a Wayne Technologies, a Wayne Biotech, Wayne Foods, Oil and Gas e a Wayne Powers. Pô, assim fica muito fácil ser o Batman e os empregados agradecem. Muito bem, medalha de bronze, primeiro degrau, degrau mais baixo do pódio, temos a Stark Industries. Ou, como já foi chamado anteriormente Stark International Stark Innovations Stark Fujikawa Stark Enterprises e Stark Resilient Depende de quem está escrevendo do arco de histórias muda o nome Enfim, ela é uma empresa fictícia Que está do, no universo Marvel A Stark Industries é propriedade do bilionário também Tony Stark Vulgo Homem de Ferro Todo mundo conhece hoje em dia a empresa foi fundada por Howard Stark falecido pai do Tony E além de gerar renda Para o Stark As várias atividades da organização Também servem Para facilitar as, as empresas de segurança aérea Lockheed Martin Northrop Groupman E está listada até na bolsa de valores De Nova York Como S.I.A Lógico, fictício Durante a cena de conferência da imprensa os filmes né? o Tony Stark é visto entrando em um prédio que se assemelha à entrada das instalações da Lockheed Martin Skunk Works um avião muito semelhante ao Northrop é, YF-23 manteve-se como estátua na frente das instalações das indústrias Stark exatamente como o protótipo em exposição na sede da Northrop Grumman Glo né? no momento da filmagem do filme certamente é a nossa medalha de bronze, pois faz enorme sucesso tanto nos quadrinhos quanto nos cinemas. E, principalmente, difere das indústrias Wayne pelo simples fato de que o seu dono não é um simples usuário de seus lucros, e sim um gênio capaz de reerguer a empresa a cada crise. E olha que foram muitas. Segundo lugar do pódio, medalha de prata vai para a usina nuclear de Springfield. Sim, a usina nuclear de Springfield pertence ao ambicioso Charles Montgomery Burns. Sim, o Sr. Burns, do seriado Simpsons. Homer, Lenny, Carl, Mindy Simmons e Smithers trabalham por lá. Homer, como vocês sabem, é um inspetor de segurança do setor 7G, que... É o que geralmente produz os maiores e variados desastres envolvendo energia nuclear. Mas o Homer geralmente não faz absolutamente nada. E ele acaba nunca sendo demitido. A usina normalmente se livra do lixo radioativo, despejando de forma ilícita em áreas de preservação ambiental ao redor da cidade. Nas mais novas temporadas né, foi revelado, da série, foi revelado que o Sr. Burns, para se livrar de eventuais contratempos, colocou o nome da empresa na responsabilidade de um canário que ele deixa no seu escritório. Trágico se não fosse cômico. Mas por que raios uma empresa de tipo uma bomba relógio como essa é tão boa assim? Simples. Se até o Homer Simpson é capaz de se manter empregado nela, quem não será? Antes de chegar no primeiro, no primeiro lugar e campeão medalha de ouro, vamos recapitular. Em décimo lugar tivemos o Central Park, o café da Turma de Friends. Em nono lugar tivemos a Oceanic Airlines, sim, a empresa aérea do avião que caiu com os tripulantes do seriado Lost. Em oitavo lugar, o planeta Diário, sim, o jornal que emprega Claire Kent, o super-homem Em sétimo lugar, a Cyberdyne Systems, a empresa Evil responsável pelo Apocalipse Robótico. Em sexto lugar, a Dunder Mifflin Paper Company do seriado The Office. Em quinto lugar A Monstros S.A. Quarto lugar Wayne Enterprises E o seu grupo de subsidiárias Em terceiro lugar As indústrias Stark Do Tony Stark o Homem de Ferro Em segundo lugar A usina nuclear da cidade de Springfield Que dá emprego para Homer Simpson E agora em primeiríssimo lugar Rufem os tambores. <risos> em primeiro lugar, nós temos as indústrias Acme. Sim, as indústrias Acme. A Acme Corporation é uma sociedade fictícia que existe no universo do Luna e Tunes. Quer dizer, no universo do Pernalonga. Ela foi, foi fundada pelo pessoal da Warner Brothers, que trabalhava no Terra Sul Termite. Os primeiros produtos a saírem das fábricas foram rolhas de cortiça e foram vistos pela primeira vez em 1933 no desenho animado Butties Bug Hunt. A companhia Acme reapareceu no desenho animado do hortelino Troca-Letras com um kit para aprender boxe por correspondência. Bom, aí já começou a patifaria. Contudo, a maior parte dos produtos é vista nos desenhos animados do Papaléguas e do Coyote Coyó. Foi nessa série que a empresa ficou mais famosa. Tomando em consideração o número de encomendas feitas pelo Coyote, incluindo produtos defeituosos, presume-se que ele é o melhor cliente da companhia. E qual, qual a atividade aqui, né, em si que a companhia tem? Ela nunca foi definida. Nunca teve uma, uma atividade definida. Mas ela aparece como um conglomerado, podendo fabricar não importa qual produto e oferecer não importa qual serviço imaginável, e pouco importando a extravagância ou a sua inutilidade. A gente já viu desde foguetes a bigornas, passando até por cadarços e barbantes. A sigla da companhia significaria American Company Making Everything, quer dizer, companhia americana faz tudo, ou de acordo com outras versões a company that makes everything, ou uma companhia que faz tudo. Quer dizer, em todos os casos, os dois exemplos é uma empresa que simplesmente faz tudo. Nos desenhos animados do Papa Legos e do Coyote, os produtos que são mais frequentemente comprados pelo Coyote são armas, fuzis e outros dispositivos. Nas suas tentativas, né, inventivas e sempre, para capturar o papagaio. Encontra-se igualmente produtos da acne episódios do Pernalonga e do Patulino um mais pirado do outro. Os produtos da companhia Acne têm a tendência a não funcionarem no momento certo. Pondo assim o dono do produto em posições de perigo, tais como as que fazem ser esmagado por uma cair de uma pedra, ou ser jogado num precipício ou mesmo explodindo, assim que se olha no buraco com uma bala de... no... No buraco da bala de um canhão, os produtos Acme podem ser encomendados somente pelo correio, salvo no filme Lone de volta à ação, onde o Coyote faz uma encomenda de um lança-mísseis pela internet. Por outro lado, o serviço de entrega da Acme é dos mais eficazes, se não o melhor de todos. O cliente tranquilamente posta a sua encomenda, a sua, né, a sua ordem e espera calmamente do lado da caixa postal. E recebe o produto em menos de 3 segundos, mesmo em pleno deserto. Precisa dizer algo mais? Muito bem, amigos, vamos, vamos encerrando com as dicas da semana. São duas dicas muito rápidas e necessárias. O primeiro, estreou nesse final de semana né? Robocop. O remake dirigido pelo Padilha, o mesmo diretor de Tropa de Elite 1 e 2. Então, meus amigos, presença obrigatória nos cinemas. A segunda dica é um livro. O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Por que indicação? Bom, a gente está em ano de eleição, então nada melhor do que revigorar o seu conhecimento sobre a pátria agora com um olhar digamos mais contundente Dica E link aqui no post Pode clicar Muito bem amigos Vamos ficando por aqui Somente relembrando Estamos no twitter Arroba corporativo Ou arroba camatário Em qualquer um dos dois você vai nos achar E também no facebook a Nossa fanpage facebook.com.br nerdcorporativo no nosso blog nerdcorporativo.com.br você é capaz de achar todas as redes sociais que estamos, canais, vídeos, etc e tal não nos perca de vista continue conosco e divulgue, ajude-nos a divulgar o nosso podcast tal qual ouça outros podcasts bem? Uma ótima semana e que a força esteja com você.